0: Lo que pasa. Podcast.
1: La universidad local recibirá un equipamiento de 755 mil dólares en el marco de la mayor entrega de equipamiento de la historia realizada a universidades nacionales por el gobierno. Sospechan que la familia del subteniente Ezequiel Chirino es víctima de escuchas ilegales. Lo denunciaron ante la justicia. Hoy, además, van a entregar pruebas y pedirán la imputación de quienes estuvieron en la cena previa a la muerte del joven subteniente de Holberg, ocurrida el 19 de junio en Paso de los Libres. Pelea fatal después de una noche de tragos. Dos amigos se desconocieron y uno de ellos le aplicó varios cortes con un cuchillo, el mortal fue a la altura del corazón, le provocó la muerte a un hombre de 44 años. El autor de los hechos de 34 quedó detenido. El motociclista de 50 años debe ser hospitalizado tras un accidente ocurrido en la madrugada de ayer domingo en Moreno y Godar de nuestra ciudad. La comisión electa en el sindicato de trabajadores municipales pide una mesa de diálogo real con las autoridades. La nueva comisión va a asumir dentro de 20 días. Los principales títulos desde la ciudad de Río Cuarto, informó Fabián Petinati.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa.
2: La información es de General Esa. la semana pasada se conoció a través de boletín oficial el llamado a licitación para la obra de mantenimiento y reparación de la Ruta Nacional 158 en la travesía urbana de General Esa, Las Perdices, Dalmacio, Arroyo Cabral, Luca y Villa María. Este llamado a licitación tiene un presupuesto oficial de 96.182.000 pesos y un plazo de ejecución de 6 meses. El Intendente Municipal, Franco Morra, señaló que pretende tener una reunión con directivos de vialidad nacional a los fines de plantearle dos este, problemáticas o dos situaciones. Por un lado, la posibilidad de empezar a pensar en la autovía de la Ruta Nacional 158 y, por otra parte, plantearle la necesidad de sacar el trazado nacional de la zona urbana y llevarlo hacia la periferia de General Dehesa a los fines de sacar el tránsito pesado de la zona. Urbana. Esto se conoció la semana pasada, se esperan conocer detalles ¿no? en esta semana de este llamado a licitación. Para el contacto regional de noticias, informó Nelly López.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa.
3: Un accidente se registró seguido de incendio después de que un automóvil Ford Escort impactó con una columna de alumbrado al ingreso de la ciudad de Bevil por el lado oeste. Cinco ocupantes fueron trasladados al hospital con lesiones de diversa consideración. En otro orden también, pero en este caso tiene que ver con el, la comercialización de drogas, porque el día viernes por la madrugada se produjo Produjo un procedimiento en el domicilio de ventas de artículos de limpieza en la calle Juan B. Justo al 600. La Fuerza Policial Antinarcótico de ahí tuvo a dos masculinos y un femenino, madre, hijo y pareja. Es todo por el momento desde la ciudad de Belville. Muchas gracias y hasta luego.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa.
3: Tres informaciones, las tres intervenciones con la participación de bomberos voluntarios en pleno centro de la ciudad por causa que se tratan de establecer 22, 25 Calle Catamarca y con ingenieros colisionaron dos motocicletas 110 centímetros cúbicos. En una de ellas iba un joven de 27 años y una femenina de 23 en la otra moto. Aquí no hizo falta traslado. 048 sobre la ruta 2 y la avenida Borras. Una pickup Toyota Jailo conducida por un hombre de 35 años con domicilio aquí en Villa María. Un vuelco tuvo, por causa que se trata de establecer, no 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 hubo no hizo falta un traslado hacia ningún lado. A las 3 de la madrugada de hoy, se produjo el incendio hoy en un quincho ubicado sobre una vivienda en Cádiz, Jujuy, al 667. Una dotación con seis efectivos participaron.
0: escucha lo mejor de lo que pasa.
3: Bueno,
4: la verdad es que estuve atento todo el día, por mm. supuesto, a lo que estaba ocurriendo. Porque la decisión de Guzmán, ¿no es cierto?, de, de renunciar, fue una decisión que evidentemente tomó por sorpresa al presidente y a su entorno. Y eso explica el desconcierto que vimos el día de ayer, mm. donde además, digamos, que la decisión de eh, ofrecerle el lugar a, a Silvina Batakis fue una decisión de última, finalmente, porque uh -huh. durante el día se le ofreció el cargo a otras personas que lo rechazaron. De tal manera que Silvina termina, Silvina Batakis termina ocupando el cargo, digamos, por descarte. Y por supuesto que además lo ocupa porque es una militante, de tal manera que asume eh, sentarse arriba de este boicán, porque no, no tiene otro nombre ya, uh -huh. este, simplemente porque es una militante vinculada, digamos, históricamente al, al, al peronismo. Pero la verdad que es una situación muy compleja, ¿no? La uh -huh. conozco personalmente a Silvina Bataki uh -huh. y es una persona muy capaz, pero en realidad aquí no se trata de capacidades, se trata de cómo arbitrar en medio de, de todo este conflicto que no es solo una problemática de desequilibrio de las variables macroeconómicas, sino que es un conflicto político también. Uh
5: -huh. eh, Carlos, eh, decís que la conoces a la señora y tiene sí tiene sus pergaminos, es... Eh, más heterodoxa que ortodoxa y esto podría encajar en este momento, digamos, esta idea o este pensamiento, esta filosofía, formación que tiene profesional, ¿es aplicable en este momento?
4: Bueno, eh, el tema es los consensos políticos, es una persona que podría arbitrar dentro del disenso que existe. Ayer Daniel Scioli Dijo, eh, Silvina, es pragmática y razonable, ni ortodoxa ni heterodoxa.
6: Ajá.
4: Que es una forma de decir, bueno, se puede acomodar. En realidad, eh, Silvina Bataki tiene una, una tradición como economista heterodoxa, pero cuando le tocó gestionar y ser ministra de Economía de la provincia de Buenos Aires, aplicó un ajuste fiscal y ordenó las cuentas fiscales de la provincia de Buenos Aires de una manera muy fuerte, ¿no? Uh -huh. Es decir, que, que la única experiencia que yo le conozco, bah, ha tenido otras porque toda su vida transcurrió en el sector público, pero la vez que estuvo al frente de decisiones de poder fue más ortodoxa que heterodoxa, te diría. Ah, bien, bien. De tal manera que no es tan fácil interpretar eh, para dónde puede ir. Pero además, hay un punto central, eh, Miguel, y es si se va a respetar el acuerdo con el Fondo Monetario o no. Claro,
6: claro. Hay este un punto. ¿no? Ese... Porque,
4: mientras tanto, convengamos que Silvina... Eh, Batakis surge en, e, en el acuerdo telefónico entre el presidente y Cristina Fernández mm. y es Cristina la que, le, la que le propone que sea Silvina Batakis pero Cristina Fernández está diciendo que hay que ir por un ingreso universal garantizado para siete millones de personas que hay que aumentar por decreto de suma fija a eh, asalariados y jubilados es decir, está diciendo cosas que de alguna manera hacen ruido en relación al acuerdo con el Fondo Monetario.
5: Claro, ¿eh? porque hay que fabricar más plata. Y... Porque si vos vas
4: por un ingreso universal garantizado para 7 millones de personas y vas a aumentar por decreto los salarios, etcétera, etcétera, obviamente que vas a, de alguna manera, aumentar el gasto público. Uh -huh. Eso significa también que vas a generar más controles de precios, este, ortodoxamente. Bueno, la verdad es que es difícil evaluar... Eh, ¿Qué decisiones se van a tomar, muy prematuro para nosotros también, porque Silvina no abrió la boca hasta ahora eh, lo va a hacer mañana, supuestamente cuando asuma, pero me parece que no es fácil arbitrar en este contexto, digamos una política económica que tenga consenso político, pero para mí la clave es esta, o se sigue con el acuerdo con el Fondo Monetario o se rompe el acuerdo con el Fondo Monetario
5: claro y, y en caso de romperse que vamos a vivir de lo nuestro
4: bueno, vamos a ver Acá es donde entramos a ver la complejidad de esto, y te acordás que siempre lo dijimos, Miguel, tantas veces en el programa, ¿no? Es decir, el desplazamiento de Guzmán eh, por políticos más heterodoxos, Silvina supuestamente podría hacerlo, pero no me queda claro eso, implica un salto al vacío, ¿no? Bueno. Implica de... romper la lógica de la racionalidad económica. Eh, Silvina Bataki sabe muy bien cuál es el límite de la racionalidad económica, me consta que sí. Ajá. El tema es qué margen tiene para poder actuar. Claro. No lo sabemos. Sí, sí, a, la, sí. a esta hora de la
5: mañana no lo sabemos. Encima ¿no? está rodeada de, 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 de pequeñas sí. presiones. Por un lado Cristina, por el otro lado Alberto, que no sabemos cómo quedó parado ahora. Porque no sé, me parecen todas filas agazapadas.
4: Bueno, obviamente. Lo que sí está claro es que para el, el gobierno esto es un acto de debilidad, ¿no es cierto? Sí, claro. Uh -huh. Estamos frente a un escenario de mayor debilidad del gobierno y del propio presidente. Y todo está claramente arriba de la mesa, ¿no es cierto? Y los mercados han tomado nota de eso. Para mí, obviamente, administrar esta situación y aquí en adelante va a ser bastante más difícil de lo que lo fue hasta el sábado pasado.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa.
3: Comenzaron a trabajar tres días. Fueron desde la jornada del día viernes, sábado y domingo, de 9 a 16 horas, 15 personas la patrulla ambiental que está a cargo de analía del monte estos tres barrios que acaba de mencionar vamos a escuchar atentamente la nota mire basura por todos lados mm. hasta pañales una ropa que un contenedor lleno de cubiertas en desuso mm -hmm. bueno y cuando limpiaron apareció un auto tirando basura oh, oh. No, no no pero Mire Miguel, vamos a escuchar la palabra de la responsable de la patrulla ambiental, decía esto hace algunos minutos.
7: Una limpieza muy fuerte, porque había muchos reclamos de los vecinos, muchísima basura dispersa por todo el campo realmente, yo digo, estaba minado el campo de bolsita.
8: Cuando hablamos de basura, ¿qué nos encontramos en la basura?
7: La verdad que muchas cubiertas de auto, eh, ramas, bolsas de basura que deja la gente... Incluso ahí mismo cuando estábamos limpiando llegaba la gente a tirar basura desde no. eh, de su mismo barrio. y Le tuvimos que explicar que es lo normal, van los perros. Incluso estuvimos custodiando la basura después de la limpieza porque los perros van, rompen y, la, y todo está sembrado de bolsita por esa causa. Mm. Y bueno, la verdad que limpieza de la casa, ¿viste? escombro. Eh, de los talleres mecánicos, eh, había hasta cientos de autos. Tenemos que haber utilizado entre 100 bolsas de los dos barrios. Más o menos. ¿Llena, completa, las bolsas grandes? Sí, sí, llena, llena. 200 bolsas. Eh, fue un montón. Mm. Muchísima basura. No parecía que mm. íbamos a llenar tanto, pero... Mm. Eh, había, había mucho por los cordón cuneta, por el centro del campo lleno, lleno de ¿Qué basura? le pedía a la
8: gente en realidad que no arroje tanta basura, que no, no no utilice esto como un basural?
7: Y sí, sí, más que todos los vecinos, porque en sí lo, los microbasurales hay lugares en la ciudad que están di, tan disponibles para... porque no toda la gente puede llegarse a, lo, a los puntos limpios, mm. pero bueno, los camiones del corralón se llegan a juntar basura, pero ya es los vecinos mismos que no esperan... El, ...la recolección... ...y bueno, y le queda más cómodo... ...ir y tirar las bolsas de basura... En, lo, ...en los lugares estos... ...que en realidad no están para eso...
3: Ahí está la palabra de Nalia Belmonte... Eh, ...comenzó este trabajo en, en realidad... ...Miguel, en estos tres barrios... Eh, ...Barrio mm. Bezanera, San Nicolás... ...y Barrio Felipe Góta
5: Bueno, eh, gracias por la historia Marcelo... Eh, dolorosa también... ...vergonzosa, sí, pero bueno...
3: ...porque tuvieron que cuidar la basura... Cuando ella me decía fuera de metro, pero tuvimos que cuidarla. ¿Cómo cuidarla? es sí, cuidarla porque la gente va a tirar masa. ¿Sí? No, 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 arrojen, estamos limpiando. Claro. Estamos tratando en el medio, a es que, no, que no tiren la basura. Pero gente del mismo barrio, ¿eh? del Bota. ¿Qué hacemos un domingo en la tarde? O vamos a salir a caminar con la familia, o vamos de paseo, oh, limpiamos el patio, limpiamos el patio, tiramos la basura, y vamos a tirarla a algún lado, damos la vuelta, y de paso abrimos el baúl, tiramos acá. ...cubierta de autos de su uso... ...un container...
0: escucha lo mejor de lo que pasa...
9: ...es la lectura que... que uno puede hacer todavía... No, no, ...no hay un análisis... ...nosotros hoy tenemos reunión... ...como siempre... ...los lunes de comisión directiva... ...ahora... ...es la misma lectura que hace... ...que hacemos todos... ¿no? Mm. ...es de una extrema preocupación... ...sobre... Eh, ...lo que está pasando... ...lo que ha pasado... ...y, y que en, en, en definitiva... Eh, le pega a, 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 a la confianza, a, a, a buscar tener previsibilidad sobre eh, las variables macroeconómicas, en principio que, que están muy desajustadas y, y bueno, realmente es de mucha preocupación en el sector lo que está pasando que, que no es ni más ni menos de lo que venía hasta este momento, lo que pasa es que estas son situaciones que profundizan el escenario en el cual estábamos hasta este momento, ¿no? Claro.
5: Eh, Pablo, ¿alguno de los miembros de la Cámara eh, la conoce a Batakis? En
9: principio creería que no. Nosotros no eh, no, no, no. No tengo referencias como para responderte esto. Pero no, no,
5: porque no, por, no, ahí, por ahí vio que siempre hay algún socio, algún empresario, que en algún momento se ha cruzado cuando en funciones de otro tipo, la señora Bataki, digo, por ahí no, tiene.
9: Sí, 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 no, no, no tenemos referencias no. en ese sentido. Ah, ya las personas también, es es, es, es sentirse eh, eh, que, que hay un plan atrás, que que, que, que la, la situación política en el cual estamos hoy eh, se normalice, no. ese es el gran el gran problema que, que hoy todos tenemos.
5: Claro, tiene usted razón, por lo menos que eh, nos envíen un mensaje de tranquilidad, de serenidad y si es posible de equilibrio, el mayor posible para empezar a caminar.
9: Exacto, exacto, exacto. Esa es la se pero que es una sensación que tenemos todos, ¿no? no. Eh, pero bueno, un empresario hoy por hoy decide en, para el día a día y para dentro de, de un mes, dentro de cinco meses, de seis meses. Ahí es donde sí o sí se requiere algún tipo de certeza para, para tomar esas decisiones que tan importantes son, de inversión de, y un montón de cosas más.
5: ¿no? Eh, de los socios de la Cámara habrá personas, empresas que hoy ya tenían decisiones tomadas a partir de hoy, lunes, que se iba a hacer un pago, a hacer una compra. Eh, yo no sé si eso lo van a poder concretar. Por ejemplo, es una de las señales de intranquilidad y, y de falta de, de claridad, ¿no? Sí,
9: sí, 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 está claro que el problema es complejo. Eh, sí, bueno, hablamos la semana pasada, si hoy tenés que hacer un pago, tenés que importar algo, está todo la semana pasada estuvo todo cerrado, ¿no es cierto? Claro. Así que bueno, vamos a ver qué pasa.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa.
9: ¿Qué tal Miguel? ¿Cómo te va?
10: Muy bien, por suerte, por suerte muy bien, eh, con eh, un sol a pleno en esta mañana... En la región central, con, digamos, está frío todavía, pero bueno, es invierno y no hay que uh -huh. quejarse de esto, por lo menos, ya que hay tantas quejas, digamos, uh -huh. aquí y allá, eh, vamos a aflojar con esto. Eh, quería contarte, Miguel, que estuve el viernes en el remate de la firma Late Sociedad Anónima en las instalaciones sí. de la firma Stagia Sociedad Anónima, eh, realmente, eh, si hay, diría, dos títulos peleando. Uno sería volaron las vacas y las vaquillonas de la encimruera, mm. sería así, mm -hmm. y la otra sería eh, 70 años de genética vendidas en 50 minutos. Eh, porque realmente fue excepcional el remate, eh, con precios, mm, diría, bien por encima de lo que se estaba pagando por vaquillonas eh, hablando en general. no En este caso estamos hablando de especialities. Eh, habida cuenta de que hay 70 años de inseminación, y te diría que eh, el precio promedio de los animales estuvo en los mil 7.500 litros de leche. De los siete mil quinientos litros de leche, es decir que estuvieron en un rango que va ahí de los trescientos sesenta a los trescientos setenta mil pesos por cada ejemplar, que es un número te diría yo muy pero muy muy bueno, ¿eh? así que eh, creo que eh, también pone de relieve que lo bueno vale, que la calidad de un buen negocio, diríamos, son todas frases si querés, hechas, pero bueno. Eh, se confirman con este remate que vale la pena hacer las cosas bien porque los resultados están a la vista una multitud había un uh -huh. remate inusual también
6: uh -huh. eh, te diría
10: yo a ojo de buen cubero más de 150 personas en las instalaciones de, de, de Skyler. así que te digo, pasamos un día lindo nos hemos encontrado con muchísima gente que hacía tiempo que no veníamos, que hubo compradores de distintos puntos de Córdoba y también de la provincia de Santa Fe
5: Bueno, linda crónica, para actualizar eso eh que tenía mucha expectativa, por lo que significa late, bruera, la bruera, la calidad de los animales, ya lo has descripto. Eh, ¿Qué otra cosa tenemos para este lunes, José?
10: Bueno, eh, hay eh, um, todavía quedó mucha tela para cortar de lo que fue la jornada de maízar uh -huh. eh, El maíz, es, es sin duda, eh, ya lo decía Mario Bragachín hace muchísimo tiempo cuando uh -huh. sacaba el libro de lo que sería una cadena de valor del maíz, pero a, acerca de sus usos. Eh, y, eh, bueno, está, eh, digamos, ha quedado dando vueltas que sin duda es el gran eje de lo que es la agricultura en la República Argentina y que habrá que ver eh, el cambio de autoridades que justamente tiene nuestro país en el área económica que puede perfilarse en este sentido para el sector agropecuario. Hay algunos temores, habida cuenta de que los escritos y la mirada que tiene Silvia Batakis, digamos, eh, 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 respecto al tema eh, económico, eh, bueno, van por el lado, digamos, eh, diría yo, de un Estado más intervencionista, pero uh -huh. bueno, todo está por verse todavía, digamos, y esperemos que el movimiento se demuestre andando, porque, eh, eh, insisto, habrá que ver qué dice Silvina Batakis con, con, con sus medidas, eh, el sector está expectante, eh, estamos de cara a una campaña que... La, te recuerdo Miguel que se le ha recortado otras 100.000 hectáreas al sí. trigo, porque ahí no falta agua, pero bueno, eh, la gruesa es la que define el gran negocio agrícola de la República Argentina y en ese sentido habrá mucho para escuchar de la ministra.
5: Bueno, veremos, sí, una de las principales definiciones, me parece José, va a ser que, qué opina sobre las famosas retenciones, ¿no? A uh -huh. ver qué, qué va, si es que acciona o no acciona. Pero bueno. Uh -huh. Hay que sí, eh,
10: eh, Está está sobrevolando la idea de que, de que de que podría existir alguna medida en ese sentido, pero bueno, eh, yo creo que es tiempo de despejar rumores y hay que ir a, claro. lo, a lo a lo concreto y sobre todo también como eh, el campo es receptor de políticas macro, el campo y la industria y nosotros uh -huh. somos receptores Uno puede luchar para modificar cosas, pero también como en general somos tomadores de las políticas económicas, sí. también tenemos que aprender a ayornarnos y entender en qué cancha se juega el partido. Muchas veces, distraer demasiada energía en eh, cuestiones externas a, por ejemplo, la eficiencia de los sistemas de producción, pueden poner en riesgo mmm, más gravemente a una empresa agropecuaria o de que, o cualquiera de que se trate. ¿eh? Uh -huh. es decir, yo creo que en ese sentido hay que tratar de, mmm, diría yo... Eh, bueno, adecuar, encontrar el punto de equilibrar, digamos, lo que es el, el gasto de energía, dónde se la pone, sobre todo cuando hay procesos nuevos como estos en materia económica. ¿no? Insisto, eh, uno, el campo y los sectores productivos en general son tomadores de política económica, las macros son más o menos dañinas, pero lo que uno nunca debe cejar uno nunca debe resignar el pensar en eficiencia tranquila claro. adentro o en la eficiencia puertas adentro de la fábrica,
5: Ser eficiente en lo tuyo y después vemos cómo nos adecuamos, pero ser eficiente primero. Eh, yo, así
10: eh, es. yo no quiero pervivir y pensar. Esto no descarta la posibilidad de la participación política, ciudadana, mm. las opiniones, los conglomerados, las agremiaciones, etcétera etcétera Yo creo que es bueno y saludable participar institucionalmente, pero, insisto, hay que equilibrar y hay que mensurar dónde se pone la poca energía que nos queda para, eh, insisto, eh, eh, perfilar, eh, ser empresario
3: en una república tan desafiante como la, de la República Argentina.
0: escucha lo mejor de lo que pasa.
3: que Quedó inaugurado el sábado en hora de la tarde un sector de juegos en este parque de Pereira y Domín, que, La palabra del Intendente Martín Gil,
11: que decía esto, Miguel. Es una nueva etapa del parque que viene a completar un espacio multifunción, ¿no? La gente ya sabe que puede ir al parque a actividades, puede ir a tomar mate, puede ir a, a practicar básquet, a patinar, a correr, a andar en bicicleta, eh, pero faltaba un sector de juegos, de juegos para niños, eh, que también se integrara con un espacio para food track eh, para la posibilidad de que... Eh, que puedan realizar eventos en el sector y esté preparado y capacitado para ello. Y bueno, esto es lo que hoy estamos habilitando: un espacio que quedó hermoso, que lo trabajamos con el, el, el gobierno de los niños de la ciudad para tratar que los juegos que allí están, el espacio, eh, puedan ser disfrutados por todos. Y bueno, a partir de hoy, a las 3 de la tarde, donde habrá también algunas otras actividades del espacio de cultura nuestro. Eh, dentro de la normalidad que se desarrolla en el lugar porque todas las tardesitas a las 2, 3 sí. de la tarde ya empieza a poblarse el Parque Pereira de vecinos, de vecinas, de familia que lo disfrutan a partir de ahora van a poder disfrutar un parque más en la ciudad de Villa María que, que es este parque infantil donde también vamos a habilitar un buzón ah. para que los chicos elijan el nombre que le quieran poner al parque, ¿no? A veces nosotros eh, ponemos nombres que no, no necesariamente son los que piensan los chicos, así mm. que eh, habrá un buzón para recibir ideas, sugerencias y después con el consejo de los niños se va a determinar cuál es el nombre que le quieren poner. Ahí
3: estaba la palabra de, del Intendente. Juegos de vanguarda instalados instalado, sobre pisos de caucho mm -hmm. antigolpe. Claro. Esto que otorga, lo que realmente la seguridad para algún niño. Arenero, hay un sector del arenero, mm -hmm. una mesa de ping-pong, Miguel. Sí.
6: También sí. para los niños, sí. está sí.
3: ubicada en la calle José Ingeniero y esquina Rawson. Es decir, que a metro nada más, usted ingresa a la vereda del Parque Pereira Domínguez y ahí va a haber todo ese tipo de juegos. ¿Te con la mamá recién? Sí. Hay aquí el micrófono de la
0: radio. A ver, vamos.
7: Muy lindo, yo vivo cerca de acá y prefiero venir acá que a otros lados porque me queda muy, muy lindo. Así que acá anda el enano disfrutando. Tiene varios,
0: varios
8: juegos.
7: Sí, muy lindo, para grandes y chicos.
8: Y además el piso este para.
7: para que no se golpeen todos, no He ¿cómo con se cómo se llama para sí. Ambiente. O sea, ¿le sirve sí. para los niños. Sirve, sirve. Muy lindo el lugar. Muchos chicos vienen de fin de semana. Sí, lleno. Un poco más y se te pierden por todos lados.
3: Bueno, así que, ¿ve eh,
7: María la plaza? Sí, muy linda la, la plaza de Nueva.
3: Bueno, y en día nada más van a estar colocando un buzón para que todos los niños de diferentes barrios puedan votar para ponerle el nombre a este sector como puntualizaba el Intendente
0: Municipal. Escucha lo mejor de lo que pasa.
12: Claro, el tema es eh, lo relativo a lo que se llama categoría O1 ah. que son trailers hasta 750 kilos de tráiler más la carga uh -huh. ¿está? Eh, ah, eso hubo ah, una serie de postergaciones
6: mm.
12: eh, iba a empezar eh, en el año 2019 uh -huh. se pasó para el 2020 después con la pandemia se volvió a pasar para marzo de este año uh -huh. y se volvió a postergar para el primero de agosto uh -huh. porque hubo sobre todo pedidos de los poseedores de casas rodantes que había problema con las dimensiones y se les permitió tomar como ancho o sea, se les permitió que las casas rodantes fueran más anchas que el vehículo eh, siempre y cuando se pusieran espejos eh, super anchos claro, claro. que pudieran superar Exacto. el conductor el, pueda ver del ancho del vehículo. Exactamente, claro, que el conductor ver eche la atrás.
5: mirada al, al espejo y pueda mirar ver atrás aunque esté tapado por... Bueno, tapado no, aunque tenga sobresaliendo el ancho de la casilla.
12: Claro, lo importante de todo esto, que lo que cambia, es que eh, esos vehículos, esos trailers o casas rodantes, ahora van a tener que estar registrados. Ajá. En el registro de la propiedad automotor, Bien. se les va a extender una patente que dice trailer en rojo uh -huh. con el número de patente del vehículo que lo transporta. Bien. ¿está? Entonces también había un planteo sobre este caso, sobre la cuestión qué pasa cuando yo lo tengo que llevar con más de un vehículo que se estaba salvando también de forma tal para que se pueda llevar... Eh, con más de un vehículo. Entendemos que hubi... tendría que haber habido una solución mucho más sencilla que es lo mismo que ocurre con lo que son trailers o categoría O3, o sea, lo que es un, una, un acoplado de un camión sí. eh, donde tiene el acoplado, tiene su propio número de patente, claro. tiene su propio seguro claro. entonces uno puede comprar, vender, pero la idea era que esos... Eh, trailers o uno más allá de la documentación fueran trailers que estén homologados entonces a partir del primero de agosto uno lo que puede hacer es solo comprar un trailer homologado hasta el primero de agosto hay tiempo para que si uno tiene un trailer lo pueda registrar con el aval de un eh, ingeniero matriculado, todo esto está regido por la Agencia Nacional de Seguridad Vial uh -huh. eh, y se puede hacer el control de ese vehículo en las BTV correspondientes para garantizar que el vehículo está en condiciones en cuanto a su sistema de enganche, luces, para golpes refractantes, guardabarros, todo lo que es la cuestión de seguridad que tiene que tener un tráiler de categoría O1. Los sí. categorías O2 eh, tienen plazo hasta el 31 de diciembre del 2023.
5: O sea que los, los carros más chicos, digamos, los trailers más chicos, Exacto. están emplazados hasta el primero de agosto.
12: Exactamente. Bueno.
5: El tema, en un momento se habló, estimado Fabián, eh, de obligar a que esos trailers también tengan su sistema de frenado propio.
12: No, la ley lo prevé, pero es para una categoría más alta. Más eh, bien. No es para la categoría O1, ¿está? que son estos eh, Tráiler de, de eje simple eh, Categoría O1 No tiene que tener freno propio Ya en las categorías más grandes Sí tienen que tener un freno Que puede ser de distintos tipos Puede ser un freno eléctrico Un freno inercial, un freno mecánico, hidráulico oh. eh, Ligado al vehículo eh, bien, que, lo que, arrastra, que lo arrastra ya sea En forma mecánica o en forma hidráulica ¿no?
5: Siempre estamos hablando Pablo, de que tenga Frenos eh, tipo Cintas o tambor eh, ¿En las cuatro ruedas?
12: Eh, en este caso, en un tráiler tiene dos ruedas, nada más. Este, esta categoría, ah, O1. Ah, ah,
5: ahí me parece que tenemos pero, una... una Perdóneme, perdóneme.
12: En el O1, en el O2, sí, puede ser doble eje, y ahí en las cuatro ruedas tenés podés tener un sistema de campanas, o de, de o sea, cintas y campanas. Si hay otro sistema, se puede poner otro sistema. Pero da libertad a la ley a que sea... Un sistema inerciano, un sistema mm. mecánico, un sistema eléctrico. Ahora o sea, repasemos,
5: repasemos los kilos de lo uno. Sí. Eh,
12: lo uno es hasta 750 kilos. ¿De carga? De, no, no, total. Total. Trailer lo, más carga.
5: Tráiler más carga y eso es un solo eje.
12: Claro, lo que tiene que ser eso en ese caso también están involucradas las eh, casas rodantes, uh -huh. eh, que en este caso... Tiene todo el peso, o sea, no es que hay una carga aparte, sino que es el peso propio de la Casa Rodante, que fue donde más objeciones hubo eh, con respecto a, a la ley, ¿no es sí, cierto? Sí, sí, sí. Eh, pero después eh, está también, hay otro tipo de eh, trailers, otro tipo de, eh, de, de, de categorías, eh, que, por ejemplo, más de, 3, de 750 kilos y hasta 3.500 kilos es una categoría o dos. Bien. Ahí sí, generalmente tienen dos ejes. Dos ejes.
5: No, porque y... hay mucho. Yo creo que es la gran mayoría esa categoría. Acá nosotros vemos, acá, como en cualquier ciudad o pueblo, un verdulero yendo al mercado con un acoplado, un acopladito, le decimos, un tráiler sí. que tiene dos ejes. Sí. Que es pesadito, y viene cargado claro. con 600, 500, 700 kilos, aparte de lo que pesa el, el acoplado. Eso claro. sí ya tiene que tener freno. freno.
12: Sí, ah sí eso tiene que tener freno. Oh. Y eh, por eso, ahí hay libertad de sistemas de frenado, ¿cierto? Bien. Y, y bueno. aparte también requiere otro tipo de licencia de conducir, que esa es la otra cuestión, ¿no? Que acá lo, lo problemático es que uno si tiene una casa rodante o si tiene una camioneta que va a llevar un trailer pequeño sí. de categoría 1 tiene que pasar de su licencia de, de conducir de categoría B1 a una categoría B2 ¿está? y con eso sí. le permite llevar un tráiler hasta 750 kilos ya por arriba de eso tiene que sacar otra categoría de tráiler que es profesional claro, ¿no? o sea, claro, ya claro. Es de un vehículo articulado
5: se entiende bueno eh, está clarísimo el asunto los O2, eh, ¿cómo es? O2. O2 dos,
12: o dos dos es 750 o 3.500 kilos.
5: Ese para mí es la gran mayoría de trailers y acoplados que andan trabajando.
12: Bueno, eso para regularizar toda la situación tienen hasta el 31 de diciembre de 2023. Lo que es, termina ahora es el de lo 1 que es hasta el primero de agosto. O sea, a partir del primero de agosto del, de este año ya no se va a poder regularizar la situación okay. de un tráiler usado, sino claro. que se va a tener que comprar un tráiler homologado.
5: Y, y dígame, eh, eh, Fabián. Hay muchas personas que tienen acopladitos o tráiler de dos ejes, que estarían en los dos, desde hace 20 años, 30 años. Exacto. Exacto. ¿Pueden ir a la fábrica del acoplado y pedir la homologación?
12: No, es que generalmente no tienen. O sea, esa homologación no es algo que se hace en forma voluntaria, sino que requiere de una inscripción en la Secretaría de Industria, claro, o sea, el bien. tema es bastante más complicado. Mm. Eh, en general lo que se, Hay mucho tráiler casero O hecho en metalúrgicas sí, pequeñas en metalúrgica Que no, pequeñas, tienen, sí, que sí, no sí. tienen ese tipo de eh, homologaciones Pero que están bien construidos sí. Y son de perfiles abiertos Tienen los ganchos uh -huh. de remolque como corresponden Tienen todas las cuestiones de seguridad requeribles Cadenas, luces O sea, sí, segundo sí, sí, el sí. sistema de amarre Entonces uno puede, con la firma de un ingeniero matriculado Regularizar la situación de esos vehículos
5: O sea, ir a un ITV
12: Exactamente, ir a un... a una BTV para reparar... Bueno, acá para nosotros
5: decimos ITV en Córdoba...
6: Sí sí, sí, sí. Sí,
12: hay, hay distintas... hubo distintas idas y vueltas con eso, mm. de si iba a haber eh, centros de verificación homologados, o si solamente lo podía hacer un ingeniero matriculado, primero se dijo que era ingeniero matriculado, después el registro de la propia automotor dijo que no, que eso lo tenía que regularizar la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Hubo muchos meses que se estuvo en una duda enorme de cómo se podía hacer el trámite y, bueno, de a poco se va despejando. El tema es que hay que ver cuánto se lo hace cumplir, cómo se lo hace cumplir. No nos olvidemos también que hay una cuestión jurisdiccional también en todo esto. Eh, bueno, vamos a ver cómo se implementa.
0: sí vamos Lo de lo a ver.
12: uno va a ser una... ...una muestra importante de cómo va a seguir todo este tema.
5: Claro, porque cuando les toque a los O2... ...no es un costo menor ponerle frenos al acoplado... ...es un costo no, no, importante... Claro. Y, es, sí, sí. ...y es muy seguro, porque la verdad... ...la verdad es que es un bólido que viene enganchado... ...detrás de un de un vehículo... ...qué sé yo, a veces a 70, 80 kilómetros, 70... Uh -huh. ...y cuando pisas uh -huh. el freno del tractor... o de la, ...de la camioneta que lo está tirando... Esos 1.500 kilos se te vienen encima. Exactamente. Tiene que tener freno eso. Si no, se sí, le...
12: sí, por eso es que no solamente tiene que tener freno, sino también con qué vehículo se lo está arrastrando. Claro. Lo que mucha gente no sabe es que los eh, vehículos tienen una capacidad de arrastre, que así se llama, mm. así como uno ve la, los datos del peso, de la potencia, del consumo, también en los vehículos, sobre todo camionetas, tiene una especificación de capacidad de arrastre. Esa capacidad de arrastre es la que determina qué tipo de tráiler voy a poder, o de, de elemento voy a poder sí, arrastrar, sí, ¿no? Sí, sí. Y eso también está en función no solamente de la potencia que pueda tener el motor para arrastrar, sino también de la capacidad de frenado claro. que tenga... De ese vehículo, no nos olvidemos las desestabilizaciones que puede generar este tipo de tráiler atrás del vehículo que la arrastra.
5: Sí, sí, ni hablemos, eh, Pablo eh, Fabián, perdón, ni hablemos del sistema de cadena que tiene que estar bien enganchado, el enganche con sus exacto, chavetas exacto. correspondientes seguros. Bueno, exacto. pero está bueno, está bueno. Eh, la gente iba a poner grito en el cielo porque va a costar más plata. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Eh, es una deducción pero en, que me pertenece.
12: Mucha gente se queja que dice no es algo más para recaudar. No, realmente, cuando uno sale a la ruta o en mm -hmm. las ciudades sí. y ve algunos trailers que son calamitosos y la cantidad de siniestros que generan, mm -hmm. amerita que eso que esto se regularice.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa.
3: Un 60% ha decidido no abrir sus puertas y el 40% sí va a abrir las puertas, pero de este 40%. En su mayoría, un 95,5% va a abrir por la mañana y por la tarde en horario cortado. El 48,6%, es decir, la gran mayoría de este 40%, los locales comerciales que vamos a encontrar, los villamarines y gente en la región, y el rubro de indumentaria y calzados. El 31,4% de otros rubros, 14,3% será para ferretería, material de construcción y electricidad pero sábado por la tarde y por la mañana han decidido abrir un 40% los comercios
0: Escucha lo mejor de lo que pasa La columna de Martina Ananiz Bueno, en
8: este contexto Miguel de incertidumbres económicas vamos a mencionar esta encuesta y un punto específico del de, de, relevamiento del mes anterior de Subán Córdoba, esta encuestadora de Córdoba pero que tiene proyección nacional atención a la primera pregunta porque esto después va a desencadenar en el resto de las preguntas que fueron respondiendo los encuestados a ver, pensando en el próximo gobierno que asumirá en 2023 y en la situación económica de la Argentina dice el encuestador ¿cuál de los siguientes cree que sería el camino correcto a tomar?
11: Ajá.
8: Sí, ¿cuál es el camino? Para los encuestados, el correcto para tomar en este contexto de incertidumbre económica. Y el 64,7, Miguel, dijo se deberían aplicar medidas de shock para toda la sociedad. Bien. El 65% dijo hay que aplicar medidas de shock para cambiar la economía. Perfecto. Vamos al desagregado ahora. ¿Quién está dispuesto a aceptar las medidas de shock? A ver, le dice la encuestadora, debes pagar... Un 100% más de impuesto a las ganancias. ¿Qué dijo el 77% de los encuestados? No. 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 Mirá si vamos a pagar más impuesto a las ganancias. O sea que en el plan de shock, ganancias descartadas. Nadie quiere resignar ganancias. Muy bien. Vamos. Siguiente observación. Y ejemplos, suposiciones, hipótesis. Se recortan un 20% o un 30% tus salarios o tus ingresos. El 93% dijo, no, miren si me van a recortar los ingresos y los salarios. Por ende, en las medidas de shock tampoco está el recorte salarial. Ajá. Se recortan jubilaciones. Otra de las opciones que le brinda Suban Córdoba a los encuestados. claro El 95% dijo, no, miren si van a recortar jubilaciones, se hace falta una reforma laboral que, fa, eh, que facilite el despido de los empleados en relación de dependencia, el 65% dijo no, cómo van a cambiar las leyes laborales para que sea más fácil despedir un trabajador, se suspenden por un tiempo las, las indemnizaciones o los beneficios como el aguinaldo, el 80% no. prácticamente dijo que no, cómo se va a hacer esto, Usted sufre un aumento de tasas en el gas y la energía eléctrica del 200%. No. Claro, el 70% casi dijo, no, miren si me van a aumentar un 200% la luz y el gas. Entonces, todos pedimos un shock, mejoras, cambios, pero claro, estos no los quiere nadie. No. A, a, un ajuste en los salarios, en las jubilaciones, en el gasto, aumento de tarifas, no quiere saber nada a nadie. Entonces, ¿cómo achicamos la torta que tenemos, no? Si nadie quiere resignar nada, mire. Y esa es la gran pregunta y la gran
5: incógnita de la política. Eh, ya Cristina ha dicho que no le tiene miedo a la emisión, no, ni al déficit, ni al ficar Bueno, emisión es déficit, emitir, emitir, emitir. Ahora han emitido eh, no sé cuántos billones de pesos, creo que transformado en, en dólares más de la deuda que pidió Macri y hay que levantarle eso y así que bueno no sé pero si nadie quiere resignar nada y reforma no va a haber seguiremos así
8: esa es la pregunta no hay que generar riqueza pero entonces. en este contexto Miguel, claro pero cómo
5: generar, y permitiendo que inviertan si vos pones reglas claras las empresas vienen invierten eh, bueno generan trabajo
8: exportación no hay otra manera no no, no chicos no hay pero es de un día para otro eso no lleva tiempo y necesita certidumbre, pero sí, Hace del... Tranquilidad. De 1950 que estamos esperando. Es más o menos, ¿no? Un día a lanzar. Bueno, pero los últimos 10 sí. años la economía ha sido desastrosa ¿no? Los últimos dos años de Cristina. Los cuatro de Macri. Más esto. Y yo
5: diría que en los últimos 22 años hubo un viento de cola que recibió Néstor y lo supo más o menos acomodar. Le pagó al fondo, fue simbólico, pero le pagó. Y ahí hubo 3, 4 años 5, sí, de crecimiento el económico 2000, fuerte.
8: Hasta así. el 2008. Sí, más y o menos. Después ya. Después empezamos ahí. Para... Pero me parece que lo peor empezó a partir del 2013. Miguel, ¿no? El 2013 con la primera sí, devaluación de Xilón.
5: 2011. 2011. El 2008 empezó la primera señal. Después se acomodó un poquito. El 2011 vino otra. Y ahí el 2013. En la fuerte. En la, la fuerte. Después vino Macri y otra. Otro choque Tremendo devaluó el 18 Y ahora están en eso
8: Bueno, qué, qué bueno, difícil, Martín. ¿no, Entonces eso, es pensar, ¿no? En definitiva, reflexionar Tenemos que cambiar la realidad económica Y sí, evidentemente Y todos vamos a tener que resignar algo, ¿no? Uh -huh. Desde nuestro lugar Obviamente que los que tienen más van a tener que resignar más Y los que tienen menos tendrán que resignar un poco menos ah, Lo
13: que pasa es que la Pero, gente viene resignándose un montón, uh -huh. Martín Y no ve resultados Entonces es como el país de la resignación y no, no va por ahí la cosa. Y bueno, abran, abran,
5: abran, la economía, claro, que vengan no. capitales, abran, claro, abran, por abran, ¿Por dónde vamos? Laburo? Esa es bueno, la pregunta. ¿no? ¿Hay,
3: otra claro. a ver, ¿Hay otra cosa? No. Bueno,
5: y entonces, a, a ¿qué esa... tanto discutir? Claro, digo, eso yo pienso, digo, ¿dónde vamos? Cuando, ¿Cuál cuando es la en, reflexión? Cuando en casa nos quedamos sí. sin... o los gastos empiezan a superar nuestros ingresos. ¿Vos qué hacés? Busca otro laburo, sí. para que tener más ingresos. Si el país se está quedando sin generación de divisas... Y bueno, abran las puertas para que ven, alguien genere divisas. Si no, no nos vamos a estar siempre así. Es fácil desde acá con el pico, ¿no?
13: Claro, porque entiendo que si fuera tan fácil ya lo hubiesen no, hecho. No, no,
5: no lo nada no no hacer. No es tan difícil. Son los intereses que chocan. Son dos modelos. La Argentina tiene dos modelos. Un modelo kirchnerista y un modelo liberal.
13: Pero ninguno de los dos funciona. No, ninguno, ni ninguno, ninguno de no. los dos fusionó. Entonces, no. los modelos bueno. están fracasando. bueno. Uh -huh. Y entiendo que... Pero
5: nosotros no gobernamos, gobernan ellos, los votamos nosotros para que gobiernen. Así que mientras no encuentren una solución, no resignen la ideología que lo está carcomiendo. Alguien propuso que, ¿quién es el que propuso que se baje Macri y que se jubilen? Ah, eh, Randazzo Randazo. quieren que se jubilen políticamente, ¿no? Cristina y Macri. Y, y después, bueno, después buscar gente que haga algo nuevo, pero que haga algo distinto. Viene un populista, emite. Viene un liberal,
8: pide recorta, plata al fondo. Y recorta. Y siempre T nos enterramos. Tremendamente. Sí. Y, y,
6: bueno,
4: Bueno, chicos, bueno si
8: vos aplicas, lo dice el dicho, si se aplica la misma receta, eh, los resultados son los mismos. Sí. Por eso, si no haces algo nuevo, creativo, distinto, diferente, los resultados van a ser siempre sí, los si, mismos. Eh, si vos sos dueño de la empresa, te pasa lo mismo.
5: Si te estás yendo para abajo, le va a pegar un manijazo. va a tener que inventar otra cosa, otro producto... Pero hay que... Ahora, si vas a pedir el plata al banco y después pronto se la
8: pagas... Bueno, Miguel, pero es un buen ejercicio mirar las tapas de diarios de tres, cuatro décadas atrás y es increíble cómo se repite la historia. Porque las tapas hablan de lo mismo, de inflación, de energía, de deuda, o sea... Y con el paso de las décadas seguimos repitiendo. Sin sí, ir más, más lejos, andate como... a los
13: monólogos de Tato Bores, que ya en aquel momento hablaba del dólar, de la inflación, de la recesión y pan, todo lo demás. Pan, pan, y la todo? deuda es lo mismo.
8: Pantalla blanco y negro.
13: Tal cual. ¿eh? Por eso. Y lo, hoy lo pones y es lo mismo, pobre, está <susurra> vigente, mismo Si a los viejos
8: problemas le aplicamos las mismas recetas, el resultado va a ser el mismo. Bueno, mientras tanto tenemos acá el, cruzando el charco Uruguay, que, tiene, que está bien, y Bolivia. Bolivia tiene estabilidad económica, estabilidad en hmm. su moneda, no tiene inflación.
5: Y ahí tiene dos, dos modelos diferentes. Linti, claro. Sí. Uno liberal, que Opuestos. es Uruguay, uh -huh. y uno uh -huh. más populista, conservador, sí. que es el de los Morales, de los uh -huh. Morales. Ahí tiene dos. Funcionan.
8: Y funcionan. Hay que ver
5: un poquito en detalle también, ¿no? Porque tienen tu...
8: Sí, sí, porque son economías más chicas.
5: Tienen no. sus cositas también. Sí, no sí. ¿no? es que, ten... Lo que los bolivianos estén nadando en abundancia y los uruguayos todos no. están muy bien. No. Pero... Los chilenos... Venían muy bien. Ahora entró Boric uh -huh. y ya se complicó la cosa. ¿Qué sé Yo no sabía. Sí, sí. El...
13: Sí, no, pero no venían no también venían los porque lo sacaron a los... A los otros. ¿Te acordás que dimos cuenta sí. de todas estas convulsiones sociales, uh -huh. de gente que denunciaba el tema sí, de la es, salud, es de la educación? Es
5: cierto, era una derecha que camuflaba claro. las miserias del pueblo. Claro, claro.
13: y en realidad el sí. común de la gente vivía muy bueno. mal.
5: Y ahora están contentos porque entró un gobierno que es más alineado con uh -huh. supuestamente las bondades que puede recibir el pueblo y ya tiene problemas. Sí, sí,
8: ¿sí? sí hay, sí, hay complicaciones. Ya. Oh. En Chile ¿Sí? en los primeros meses, sí, la verdad que hay complicaciones. Igual, la economía argentina es mucho más grande que la economía uruguaya, que la economía boliviana sí. y que la economía chilena. Es otra economía, tal, ¿no? Tal. Totalmente diferente, bueno, diferente de, con más potencia. La de Brasil es más grande que la no, nuestra. No, sin hablar. Y bueno, y... Ni hablar, ni hablar. No están tan bien, pero... No, está tiene... mejor. Está más bueno. estabilizada la economía en Brasil. Y han
13: tenido más cintura para salir de las crisis en Brasil.
8: Se han sabido poner de acuerdo, uh -huh. acá peleamos demasiado. No, demasiado. Inter... No, no, aparte si ya hay interna entre el propio oficialismo, y con el resto? Vos lo has dicho,
5: mira hasta dónde hemos llegado, que se pelean los mismos pelonitos. <risa> claro, claro, Che, caramba. No, terrible. Dice acá, yo jubilado, jubilado. cobro 36.500 uh -huh. pesos. Mirá vos. Wow. Claro. 36.500 pesos. Salís con cinco lucas a da dar una vuelta y, y volvés sin plata. Uh -huh. Y si a los políticos cuánto cobran, se jubilan cuando se retiran y no con claro. En fin, buen día. Mm. Si los políticos se bajaron los sueldos, ayudarían un montón y no recaería siempre los mismos que es la gente que se mata laburando, Es ¿Eh? mi opinión, dicen, bueno, muchas opiniones sí. de la gente, la gente, la gente, la
8: gente es la que elige. Es la que opine la que, pero es la que elige Le, siente, somos y nosotros lo que elegimos. ¿Sí? Pero a veces son esa es la opción, no estamos eligiendo tal vez lo mejor, sino lo menos peor. Claro. O sea, lo que por ahí uno piensa que va a ser mejor las cosas, pero sin estar un 100% convencido. ¿no? Me
13: quedé pensando en este jubilado de 36.500 pesos y que ojalá no tenga para alquilar, porque si tiene que alquilar, directamente no come, no vive, no paga impuestos, nada. Claro. Uh -huh. No, ni está. siquiera
8: paga el alquiler, porque no. no está en ese número.
13: No, ponele una, a lo mejor un departamentito, pero, o sea, se le va toda la jubilación en un, en un alquiler. Y sí.
5: Bueno, chicos, terminó tu columna. Sí, señor, bien. Eh, vos, a... vos venías a hacer tu columna y nosotros te empezamos a meter cosas. Sí, y
8: seguimos. No, pero me encanta debatir. Porque son las cosas que pasan. Sí, y las no que te... vivimos en el día de Humildes a día.
5: opiniones. Tenemos un micrófono, claro. por lo menos exterioricemos lo que uno piensa y lo que mucha gente le damos curso también a los mensajes de los... Lo
13: Gobernar con. para el país patria, dice, no bolsillo por favor Adolfo, ¿por qué recortar el trabajador?
8: Uh
5: -huh. O bueno, sea que... Eh, sí. ya
8: digo, recién la noticia que vero que hoy se podrían juntar Alberto y Cristina, es una noticia, ¿no? Que el presidente y la vicepresidenta se junten a hablar de noticias, ah, cuando pero debería ser un hecho esto. normal, común lógico,
6: claro.
8: ¿no? Es una noticia
5: eh, dice, hola gente, conozco varios países de, la, de Latinoamérica uh -huh. El único más parecido a Argentina en cuanto a educación y uh -huh. salud es Brasil El resto es incomparable uh -huh. Nunca viviría en otro país latinoamericano Argentina es el mejor por lejos sí. Estudié gratis en la universidad pública uh -huh. Y tuve mis hijos en el sistema de salud público Todo eso se lo debemos al peronismo Dice Bárbara, lo cual es muy cierto uh
8: -huh. Es
5: muy cierto bueno, a ver. Pero el peronismo está gobernando
8: Ahora sí y se está equivocando. ¿no? Y ha de gobernado sí, después,
5: después de Perón ha gobernado también varias veces. Uh -huh.
8: Bueno, por suerte en Argentina hay varios consensos, ¿no? Eh, la salud pública, la educación, la educación pública, uh -huh. son consensos de, de toda la comunidad y que son valores que no todos los países lo tienen y eso es maravilloso. Y
5: mira los chilenos, los bolivianos se vienen a estudiar acá. Uh -huh. claro. Los paraguayos, los chilenos vienen a estudiar acá, porque acá la educación es gratis.
8: Claro. En Chile uh -huh. no.
5: Chile no. Acá en Villa María tenemos la universidad uh -huh. gratis. Eh, claro. Y van a estudiar a Córdoba ya,
8: En las mismas carreras que a veces están acá es, Eso es una
5: cuestión de estatus <risa> sí, Porque sí. también somos miserables como sociedad Sí, sí es sí, verdad sí. Porque es más importante estudiar en Córdoba sí, Es más importante Tener que pagar un departamento Alquiler, comer Todo te sale 100 lucas por mes Sí, pero estudio en Córdoba Ay, Y la carrera la tenés acá Acá tenés medicina Y muy bien
13: ¿Y no crees que el problema, lo tiro así abiertamente y eh, capaz que digo algo, pero ¿no crees que el problema de Argentina radica en eso? De, nos, de no saber vivir como un país modesto y querer vivir como un país primermundista? Uh -huh. Sí, sí. Y no, no cuidar lo que tenemos, conservarlo, trabajar por eso sí, no, y no, no. Uh -huh. querer sí. apuntar siempre. No tenemos a
5: cultura más. de lo nuestro, claro. ni. Claro. Eh, ni sentido de pertenencia pues, y ahí viene el famoso tema del crisol de raza que uh -huh. acabe porque vinieron los gringos los italianos, claro, los árabes, uh -huh. los españoles y no tenemos identidad ¿qué nos vamos a tener identidad? Ya. la única identidad para andar bien es gastar lo que tenés uh -huh. y ahorrar, nada más no acá en Italia, en Chi en donde vayas no es muy complejo
13: Claro, y como país tenemos ese mal, que mal. gastamos más de lo que es tenemos. Que me no... razón claro, de... por eso, pero traslado esto que vos decís uh -huh. en la sociedad. Ahí es, claro. eh, es el origen, ¿no? El, este mal, yo creo que el origen somos nosotros como sociedad. Siempre sí. querer estar un poquito más arriba de lo que podemos estar.
5: Mirá, y sacado Argentina es la mugre más grande que hay andando hermano. <risa> no, para nada, todo lo contrario. Tenemos de, problemas. Mirá que dentro de la mugre estás vos, eh, que mandaste el mensaje. <risa> bueno, eh, listo, Martín. Listo, emoción, a... Lo que pasa, podcast.